0: a gente está falando aos domingos pela manhã sobre o caminho da fé, e nós temos usado esses textos, né, Gênesis capítulo 12, 1 e 2, e está escrito lá, Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E continua no verso 2, dizendo, olha, de ti, Abraão, eu farei uma grande nação, e eu vou te abençoar, e eu vou engrandecer o teu nome, para que você possa ser uma bênção. Diga para quem está do seu lado, você é uma bênção. Você é uma bênção, vocês são uma bênção. E nós precisamos ser bênção na vida uns dos outros. Ok? E aí olha o que, que diz lá, mais um pouquinho à frente, Gênesis 24, verso 1, que Abraão já era idoso, já, já avançado em anos, mas diz que o Senhor em, em o que? Em, 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 em tudo, tudo o havia abençoado em todas as áreas da sua vida. E aí eu quero chamar a tua atenção, como tenho chamado todo domingo, né, que quem aqui é da fé? Diga aí, oh, pastor, eu creio em Deus, aleluia. Sou filho de Deus. Pois é, diz que os da fé, que é o meu caso, é o seu caso, nós somos filhos de Abraão. E se Abraão em tudo havia sido abençoado, não vai ser diferente conosco. Não vai ser diferente em hipótese nenhuma com as nossas vidas, queridos. Então a gente tem falado, né? A respeito de alguns aspectos, de algumas características dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada com Deus. E a gente falou que a primeira delas é essa: né? o caminho da fé, ele vai ser sempre direcionado por Deus, ok? Não existe outro alguém que possa dar uma direção melhor do que o nosso Deus. Falamos também que o segundo ponto, né? que esse caminho ele transforma as nossas vidas. Né? Quantos aqui têm sido transformados pelo poder de Deus? Amém? Levanta as duas mãos, levanta tudo que eu posso levantar. né? O caminho, a jornada com Deus é um caminho de transformação. O Evangelho é transformação. De fora para dentro? Não. De dentro para fora. Ok? A gente falou sobre isso. E, por último, a gente tem falado sobre que essa nossa caminhada, essa nossa jornada... Ela produz uma vida bem-sucedida. E eu tenho abrido esse leque, aberto esse leque, desculpa, falando a respeito dessa vida bem-sucedida, né? De nós sermos bem-sucedidos. E, queridos, olha só, saúde está dentro. Saúde está dentro de nós sermos bem-sucedidos com Deus. Porque não adianta a gente ter rios de dinheiro. E se a gente não tiver saúde, não adianta ter rios de dinheiro, porque o dinheiro não vai trazer salvação, não vai trazer esperança. Então, ser bem sucedido faz parte, né? O ser curado, o ter saúde plena, saúde perfeita, faz parte de uma vida, de uma jornada bem sucedida com Deus. E aí, falando de cura, falando de saúde plena, não tem como não falar, né? Sobre Isaías 53, verso 4 e verso 5, que está escrito lá, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e enfermidade no hebraico é chole. É estar fraco, é estar doente, é estar incapacitado. Ele também levou sobre si as nossas dores. macob. no hebraico, dor física, ele levou sobre si. E aí no verso 5 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, eu, você, a sua família, tudo que te diz respeito, você e eu já fomos curados. Porque Ele é Jeová Rafá, Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te sara. E aí o próprio Senhor Jesus ele declarou, e né, lá em Atos capítulo 10, verso 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, com dunamis, com o poder de Deus. E aí Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando no grego: cura é iaomai, É cura física, é cura em todos os aspectos. Jesus curou, andou fazendo bem e curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Da mesma forma que Deus era com Jesus, ele é conosco hoje. E o mesmo poder que estava sobre Jesus, o poder do Espírito Santo, o poder curador, esse poder está na tua vida hoje. Está na tua vida hoje. Está na tua vida agora, queridos. Aleluia! Mas a gente precisa entender, a gente precisa colocar esse princípio básico na nossa vida de cura divina, no nosso coração. Porque... Se a gente for fazer uma pergunta, se for pedir para se levantar mãos, todos nós vamos dizer que nós cremos na cura, no restabelecimento, no milagre da parte de Deus. Mas poucos, poucos têm experimentado uma vida com saúde plena. Poucos, pouquíssimos. Poucas pessoas têm experimentado uma vida com saúde Por que que tantas pessoas não experimentam essa vida com saúde de maneira plena? As barreiras, queridos, elas se levantam. Elas vão se levantando. Experiências, né? E muitas vezes a gente se pega justamente na experiência do outro, do ouvir falar. Ah, porque ele não foi. Uma vez mesmo estava dando aula na Atos, falando sobre esse tema, e alguém lá levantou: Ah, olha só, mas mas a, a minha mãe não foi curada. E aí eu respondi para ele, ok, essa é a sua experiência, mas o que que diz a palavra de Deus a respeito de cura divina? Falei para ele e falei para a turma que estava me assistindo. Certamente, ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, ele levou sobre si, ele nos curou pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Bom, então eu vou ficar com a tua experiência e vou desprezar o que diz nesse livro? Eu não posso julgar o que está no seu coração, mas eu posso crer e acreditar e ir até o final com o que está escrito nesse livro. E acreditar que há uma palavra, há uma promessa, não a experiência negativa que uma pessoa teve. Né? Ou, de repente, conceitos errados que essa pessoa veio, veio aprender. Porque eu também vim de um, de um lugar, de uma denominação, onde se tinham conceitos errados a respeito. Ah, não, pastor, se, se Deus quiser curar, Ele cura. Se não quiser... Seja feita a vontade de Deus. E aí as pessoas vão jogando tudo na conta, né? É mais fácil, né? Seja feita a vontade de Deus. Eu não faço nada. Quando, na verdade, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Porque ele já fez tudo. Ele já providenciou tudo na cruz do Calvário. O posicionamento agora é meu e teu. Mas se eu ficar nessa plataforma de Seja feita a vontade de Deus. Ah, seja feita a... E aí? E aí, Deus já te curou? Ah, olha, seja feita a vontade do Senhor. Eu estou jogando, eu estou arremessando, eu estou passando a bola, eu estou passando a responsabilidade, que, olha só, Deus olha uma declaração dessa e fala assim, olha só, você desconhece qual é a minha vontade, porque no que diz respeito à cura divina, a minha vontade já foi estabelecida na palavra, é que todos vivam curados, saúde plena, saúde perfeita mas o diabo sempre vai tentar te enganar, me enganar, fazendo com que a gente questione. Será que é isso mesmo? Será que é dessa forma? Será que é desse jeito? É só você né, lembrar do texto que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 5. Da mesma maneira que ele fez com Eva, no princípio, no início da criação, ele continua fazendo nos dias de hoje. Será que é assim mesmo? porque eu estou sentindo, porque tem um diagnóstico, porque alguém já me falou, ah, então, é, não não é bem assim, não foi dessa forma que ele enganou, olha só, Eva, olha só, pode comer, não vai acontecer nada, você acha que você vai morrer? Não, não é bem assim que Deus falou, mas era exatamente assim que Deus havia falado, olha só, você vai poder comer de Todo esse jardim vai poder se alimentar de tudo que está aqui, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês irão morrer. Mas o diabo veio, né? Ó, oh, sambarylove. Como é que aquele love E ele continua com o mesmo love, queridos. Não mudou. Não mudou. Essa frase aqui, ela é tremenda porque reflete exatamente isso que o inimigo, ele quer nos aprisionar, quando eu sou questionado, e olha só queridos, todos nós diariamente vamos ser questionados, cada um de nós todos os dias seremos provados, será que é isso mesmo? Será que funciona? Será que a palavra de Deus é exatamente como ela diz que ela é? Vamos ser questionados, problema nenhum nisso! Não entre num drama, numa crise de consciência, porque você está sendo questionado. O problema não é ser questionado, o problema é ser convencido. Esse é o problema. E quando eu sou questionado e convencido, de maneira contrária à verdade, sem perceber, eu vou me mantendo longe do poder de Deus. Foi exatamente o que ele fez com Eva. Ele questionou, mas Ele convenceu. No momento em que Ele convenceu, Ele venceu. E Ele vence as nossas vidas, as nossas guerras, as nossas lutas, uma vida de saúde plena, quando Ele me convence que o diagnóstico é maior, quando Ele me convence que a palavra do médico é maior, quando Ele me convence que a dor que eu estou sentindo ela é maior. Ela não é maior. A palavra de Deus ela é maior. Se está escrito, é o que vale. E eu tenho que me posicionar com o que está escrito até o final até o final. E aí, queridos, olha só essa frase maravilhosa do Pastor L tão simples. Não aceite as coisas como elas naturalmente são. Aceite as coisas como Deus vê. Porque, queridos, é a mais é é muito fácil concordar com o natural. É muito fácil concordar com o estar doendo. É muito fácil concordar com o diagnóstico. É muito fácil, é muito, mas é muito, muito fácil. Porque todo mundo concorda, todo mundo declara. A minha pressão, a minha diabetes, a minha incapacidade, a minha limitação é minha, mas não é teu, Jesus já levou na cruz. Ele já carregou, que declaração é essa? Que declaração é essa? Mas é porque eu vou convivendo e aceitando a famosa pedra no sapato. No início, incomoda, mas depois eu vou me acostumando. Vou me acostumando, vou me acostumando, e, pastor, já nem estou sentindo mais doer, mas ela está lá, e eu aceitei de maneira natural, porque é desse jeito, porque doença não dá no poste, e a gente ouve pregadores falando isso, e a gente vê pessoas que são formadoras de opinião dentro do meio evangélico, declarando exatamente isso. Não, a doença não dá imposta, tem que dar na gente. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia do inferno, do capeta. Hã? Segundo os capirotos, capítulo 3, versículo 15. Porque na palavra de Deus diz que eu e você, nós fomos curados, nós fomos sarados. Mas, pastor, como é que eu vejo da forma que Deus vê? Muito simples. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, pelo exercício da fé. Se Deus disse, é exatamente assim como Ele disse. Não tem teologia, não tem estudo, não tem comprovações. Eu fiz teologia, passei quatro anos na faculdade de teologia. O que eu mais ouvi foi opiniões dos homens. Não, porque tem um teólogo tal, porque tem um estudioso, tem um antropólogo bíblico, tem um não sei o quê, e eu estava lá firmadão, já tinha feito a atos, entrava e saía, entrava e saía. Não, não vai vai mudar o que eu creio a respeito da palavra de Deus. Não tem teólogo, não tem semideus, não tem vice-papa, não tem ninguém que vai dizer que foi assim ou foi assado se não estiver escrito dessa forma. Mas as pessoas aceitam. E as pessoas vão aceitando. É isso? Poxa, Deus criou o mundo. Está escrito Gênesis, capítulo 1. Mas vem um um encapetado para dizer que houve uma explosão, que houve um Big Bang e e tudo mais. E aí aparece um encapetado depois, pior ainda, para dizer que você e eu surgimos de onde? Do macaco. Olha só. E a turma vai botando isso para dentro e vai achando que é desse jeito. Pastor, a teoria da evolução é uma coisa linda. É isso? Olha só. O homem foi evoluindo. Mas foi... está escrito isso aqui? Está escrito? Me prova onde é está escrito isso aqui? Ah, pastor, está escrito lá no livro de Darwin. Pois é, você vai ficar com Darwin, que está lá morto, esqueleto, ossada dele, sei lá onde, ou você vai ficar com o que está escrito na palavra de Deus, de Jesus, o Rei da Glória, que se você for procurar o esqueleto do nosso Deus, você não vai encontrar, porque Ele vive, Ele ressuscitou no terceiro dia e Ele continua vivo e reinando até o dia de hoje. É uma escolha. É uma escolha. Ouvir, ler, praticar, se posicionar diante daquilo que a gente está ouvindo, queridos. E se a gente precisa de alguma coisa, guarde isso nessa manhã. O que você precisa, e a gente está falando sobre cura nessa manhã, o que você precisa vai vir da parte de Deus, vai vir da parte do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então não tem por onde tentar fugir. né? E aí eu coloquei aí, olha só, tudo que o homem precisa... Para viver uma vida abençoada aqui nessa terra, vem somente de Deus. Não vem de mais ninguém. Vem somente dEle. É o que já dizia Tiago, né? Tiago, capítulo 1, verso 17. Eu vou ler na Bíblia Viva. Diz: Mas tudo quanto é bom e perfeito, nos vem de Deus, o Criador de toda luz e que resplandece para sempre, sem mudança e nem sombra. Tudo do que você precisa. Vem de Deus. Você precisa de cura para o teu corpo? Pode contar com Deus. Você precisa ser abençoado na tua casa, na tua família? Vem de Deus. Tudo vem dele, queridos. Tudo vem dele. E toda real né, necessidade do homem só será satisfeita através de Jesus Cristo. Toda real necessidade. O homem pode buscar num clube de futebol, o homem pode buscar numa pessoa, o homem pode buscar no seu trabalho, o homem vai buscar em quem ele quiser, mas toda a real necessidade só será satisfeita através de Jesus. A palavra fala de Jesus. O Antigo Testamento apontava para Jesus. O Novo Testamento fala para Jesus. A base é Jesus. Tudo está centrado em Jesus. Jesus é a pessoa mais importante da Bíblia. É Ele que carregou. Foi Ele que levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças e as nossas enfermidades. Jesus, o Rei da Glória. E se você for olhar, querido, para o ministério terreno de Jesus, porque Jesus fez aqui na Terra quando ele, de fato, começou a exercer o seu ministério, durante três anos, três anos e meio, você vai ver que a atuação de Jesus, a parte mais importante nesse ministério, foi curar as pessoas. Foi trazer cura às pessoas. Foi curar as pessoas das doenças e das enfermidades. Abra lá comigo em Mateus. Mateus capítulo 4, verso 23 e 24. É só um texto. Na verdade, a gente poderia ler vários. Mas a gente vai fazer a unção sobre a vida dos nossos filhos. E eu quero ler apenas esse texto com você para gerar fé no teu coração. Mateus capítulo 4, verso 23 e 24 diz, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Verso 24, e a sua fama correu por toda a Síria, Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Olha só, não eram só doenças físicas, mas eram doenças da alma, pessoas atormentadas, pessoas perturbadas, endemoniadas, lunáticas, paralíticos. E diz a palavra de Deus que ele os... curou. Ele os curou. Ele os curou. Queridos... Jesus, Ele é a expressão da verdade. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Ele é a expressão da verdade. E Jesus, mostrando para nós o que Ele fez aqui no Seu Ministério Terreno, de curar as pessoas, de curar os doentes, Ele não estava fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que Ele já havia visto o Seu Pai fazer e o Seu Pai dizer. Jesus, Ele expressou exatamente aquilo que ele viu o seu pai fazendo. Se você for pegar o Evangelho de João, você vai ver várias e várias e várias declarações de Jesus. Olha, o que eu tenho feito é porque eu vi o meu pai fazer. E o que eu tenho dito é porque eu ouvi o meu pai falar. E nós aqui nessa manhã, nós vamos fazer a mesma coisa, porque nós ouvimos Jesus dizer e nós vimos Jesus fazendo. Pastor, como assim eu vi... Pois é, você já tem experiência na tua vida de cura. Eu tenho, todos nós temos. E a gente precisa exercitar cada vez mais para que essas experiências não cessem, elas continuem a valer. E aí eu coloco esse texto que é maravilhoso, 2 Coríntios 5, 21 que diz que aquele que não conheceu o pecado, mas Jesus ele não foi para a cruz somente para nos libertar de uma vida pecadora, de uma velha natureza, não. Ele foi para a cruz para nos libertar da nossa velha natureza e para nos curar. Então eu posso parafrasear, ó, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, aquele que não conheceu doença, Jesus, o Rei da Glória, ele o fez enfermo por nós. Jesus se tornou enfermo por nós, para que nele, em Jesus Cristo, nós fôssemos feitos o quê? Saúde de Deus. Saúde de Deus. Eu poderia também parafrasear, aquele que não conheceu a pobreza, ele se fez pobre por nós, para que nele nós fôssemos feitos riqueza de Deus. Porque essa é a obra de Jesus. Essa é a obra de Jesus, queridos, viver com saúde, é nosso direito, eu vou repetir: viver com saúde é nosso direito, e não vem falar para mim no final do culto, ah, pastor, mas eu estou com isso, eu estou com aquilo outro. Queridos, nós seremos provados, nós seremos atacados, mas se nós permanecermos firmes e inabaláveis, como está escrito lá em Efésios, capítulo 6, verso 10, nós venceremos, porque essa vitória foi comprada por preço de sangue é obra da cruz, e foi por essa obra que o poder de Deus chegou até nós, ele chegou na minha vida, chegou na tua vida, sem o sacrifício de Jesus, queridos, sem ele ter nos substituído, nós, aí sim, estaríamos vivendo uma vida pobre, uma vida miserável, uma vida cheia de mazelas, de doenças, de enfermidades. Jesus se fez pecado, se fez enfermo, se fez pobre, se fez maldito por cada um de nós. Jesus pagou com o seu sangue o preço da substituição pelo pecado e também pela doença. Ele não foi somente para a cruz para perdoar pecados, mas, além disso, ele foi para a cruz para te curar. Quando ele estava lá na cruz, pendurado naquele madeiro, ele estava carregando sobre ele, sobre os seus ombros, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados e todas as nossas doenças. Ele nos redimiu. Se você acredita na tua salvação, acredite também que você já foi curado. Por que é tão fácil acreditar que nós somos salvos? Ah, eu sou salvo. Eu creio na minha salvação. Creia da mesma maneira na tua cura. Creia na mesma maneira numa vida bem-sucedida, numa vida com êxito, numa vida com propósito. Não tem nenhuma diferença. Nenhuma. E agora eu queria pedir né, para que alguém fosse lá embaixo e trouxesse as crianças. Faz isso para mim, por favor, Paulo. Chama os professores também para estarem aqui em cima. Você que é pai, você que é mãe, traga o seu filho, traga aqui para cima. Nós vamos orar. Então preste atenção aqui em mim, é a mesma situação, da mesma forma que eu creio que sou salvo, eu creio que já fui curado, não muda, e olha só queridos, deixa eu terminar com essa frase, veja o que está escrito, Satanás ele não pode colocar... E aí eu poderia suprimir essa palavra legalmente e falar assim, Satanás não pode colocar sobre nós o que Deus colocou sobre Jesus. Não estaria de todo errado. Mas ele não pode colocar legalmente. Porque Jesus na cruz, ele criou uma legalidade onde o diabo, ele não pode, ele não pode colocar sobre nós lixo doença que vem da parte dele, da parte do inferno. Ah, pastor, mas então por que, que tantas pessoas padecem e tudo mais? E se a gente for ver muitas origens, a gente vai ver que nós damos legalidade. E quando a gente dá legalidade, a gente permite que o inferno entre. Para todas as coisas. Não é só doença, Não. Em Efésios capítulo 4, verso 27, é uma frase muito simples e que eu gosto muito, que diz assim, olha, e nem deis lugar ao diabo. E essa frase foi escrita para a igreja, para mim e para você, significa dizer que eu e você, nós podemos dar lugar ao diabo. Nós podemos dar a tal legalidade que justamente ele quer para empurrar a doença, empurrar o lixo que ele tem sobre a tua vida e sobre a minha vida. Portanto, não dê Legalidade. Não dê legalidade, porque Deus, através de Jesus, Ele cortou a legalidade que Ele tinha. A obra da cruz serviu para acabar com a legalidade, com a autoridade que Ele possuía na vida do homem, que Ele não possui mais, porque Jesus, como eu coloquei ali embaixo, olha, Ele já nos substituiu. Então, creia nisso, nessa manhã, creia que o Senhor Jesus ele já te curou e para você que é pai e mãe aqui nessa manhã creia que Deus ele tem um propósito na vida do teu filho na vida dos teus netos creia creia que ele tem esse propósito e que os nossos filhos é, eles serão uma bênção na mão do Senhor os nossos adolescentes eles serão uma bênção na mão do Senhor e eles têm sido atacados vocês sabem disso as crianças elas têm sido atacadas por uma série de doenças e enfermidades, porque muitas vezes é a parte mais frágil. E nós, nessa noite, nós vamos repreender, nós vamos orar, né? Nós vamos estar aqui impondo as nossas mãos. Eu, o pastor Alexandre, a Cláudia, a Márcia, nós vamos estar impondo as nossas mãos, nós vamos fazer aqui duas filas, uma fila para crianças, o pastor Alexandre e a Cláudia vão estar orando para que o Senhor cubra... né, com seu manto de saúde e de poder, as nossas crianças. E se o teu filho, ou se um adolescente aqui, estiver doente, ele vai entrar nessa fila de oração. A outra fila de oração, eu vou estar aqui com a Márcia, e nós vamos estar orando pelos adolescentes pedindo a Deus que o Senhor guarde as suas mentes, que o Senhor guarde de amizades, que são amizades que estragam, que deturpam, que tiram os nossos filhos do do foco, né, do caminho do Senhor. Nós vamos estar orando por por isso também. Então, eles podem vir nas duas filas, tanto na fila né, da cura física, como na fila né, das enfermidades da mente, da alma. Nós vamos repreender aqui espírito de suicídio. Nós vamos aqui repreender desses espíritos que andam norteando os nossos adolescentes. Nós vamos estar orando aqui no nome de Jesus. Então traga seus filhos para cá. Tragam eles aqui no nome de Jesus.